0: Ja, vielen Dank auch äh, Steffi, das ist total spannend, äh, einfach zu hören. Und wenn wir heute über Freiheit sprechen, äh, ich hatte das gerade tatsächlich einfach auch persönlich berührt, was es bedeutet, eben keine Freiheit zu haben in so einer Woche, von der du erzählst, wo man sagt, okay, um den, das Leben zu schützen, gehe ich jetzt äh, in so einen Keller rein und fühle mich vielleicht noch eingesperrter, als ich das jemals gefür, gespürt habe. Und Freiheit ist so ein Lebensthema generell auch bei uns, also wir brauchen nicht irgendwo anders auf der Welt zu sein, sondern ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch ein inneres Empfinden haben, einen Wunsch danach, Freiheit zu erleben, gerade in unserer Gesellschaft, gerade jetzt, auch hier in dieser Corona-Zeit. Und Freiheit ist sowas, wofür Menschen bereit sind, alles zu geben oder ganz, ganz viel zu geben. Ähm, wir wir schauen in die Nachrichten dieser Welt und wir merken, wie Menschen in anderen Teilen dieser Welt für Freiheit bereit sind, ihr komplettes Leben aufzugeben. Sie flüchten von ihrer aus ihrer normalen Gesellschaft, aus ihrer Heimat und sind bereit, einfach alles aufzugeben. Es gibt Leute, die sagen, meine Beziehung äh, engt mich so sehr ein, auch wenn ich weiß, ich gebe jetzt alles auf, ich brauche diese Freiheit und Menschen brechen aus, aus Beziehung. Es gibt Leute, die sagen, in dieser Gemeinde oder generell Gemeinden, oh, ich fühle mich gar nicht so richtig wohl, ich brauche Freiheit, ich muss an eine andere Stelle gehen. Oder vielleicht sogar Leute, die sagen, Glaube engt mich so sehr ein, ich sehne mich doch nach Freiheit und Menschen sind bereit, viel oder alles sogar aufzugeben, um endlich wieder Freiheit zu erleben. Und die Frage ist tatsächlich, wie definierst du Freiheit? Was ist dir persönlich an Freiheit so wichtig? Und was bewegt dich, vielleicht Dinge zu tun, Kraft zu haben, wo du vorher dachtest, Mensch, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das habe. Was meinen wir, wenn wir Freiheit sagen? Ist Freiheit vielleicht einmal diese Entscheidung, dass du alles tun und lassen kannst, was du willst? Oder ist Freiheit... So ein inneres Gefühl, so eine Art Status, egal was die Umstände um uns herum sagen, egal wie Familie aussieht, Gesellschaft, Job, du fühlst dich einfach nur frei. Ist Freiheit Unabhängigkeit, ja? Du, dass du völlig unabhängig entscheiden und walten kannst. Ich weiß nicht, wo du dich gerade wieder findest oder was dich zu dieser Zeit einfach besonders bewegt. Wir hören das Wort Freiheit oder vielleicht auch das Wort Freiheitsbeschneidung, Freiheitseinengung in diesen Tagen an so vielen Stellen. Und ich vermute, dass die meisten von uns das sogar ziemlich tief bewegt. Und ich glaube, das liegt daran, dass tief in uns hineingelegt ist. Dass es ist in uns hineingelegt ist, dass wir irgendwie Freiheit erleben, vielleicht sogar Unabhängigkeit sein, unabhängig sein wollen. Ich möchte danach später noch einmal ein bisschen darauf eingehen, dass es so deutlich wird in der Schöpfungsgeschichte, als Gott diese Welt schafft und den Menschen in den Garten hineinsetzt und dieser Drang nach Unabhängigkeit oder vielleicht auch ein Wunsch nach noch größerer Freiheit einfach Menschen zu Entscheidungen bewegt. Wir reden über die Werte der CGM und heute ist unser letzter Wert Freiheit und Dankbarkeit dran. Freiheit und Dankbarkeit, glauben wir, gehören so eng zusammen, dass wir sie gemeinsam definieren. Und äh, ich möchte heute aber den Fokus auf das legen, was wir Freiheit nennen. Und wie wir das hier bei uns in unserem Kontext, im Kontext der CGM, im Kontext dieser Gemeinde, aber auch darüber hinaus in deinem Leben, wie wir das definieren können, wie du Freiheit erleben kannst, wie du noch mehr irgendwie vielleicht, ja, die Erfüllung dessen bekommst, was sein Herz sich wünscht. Und darüber möchte ich heute sprechen und nächste Woche reden wir mehr über den Fokus Dankbarkeit und wie Dankbarkeit uns in noch größere Freiheit oder in noch einen größeren Lebensstil von Freiheit hineinführen kann. Paulus, dieser Apostel aus dem Neuen Testament, ein Mann, der Gemeinde und Kirche vielleicht so stark geprägt hat wie keiner außer Jesus Christus selbst, jemand, der kam und gesagt hat, was, wie Menschen sich verhalten sollen, wie Gemeinde funktionieren kann. Er spricht viel über Freiheit. Aber an einer Stelle tut er das so exponiert, so besonders und stellt damit auch eine ziemlich steile These auf, die für den einen oder anderen, der sagt, Mensch, es muss aber ganz straight laufen, Hart zu schlucken ist. Ich möchte euch den Predigtext heute vorlesen, kommt aus dem ersten Korintherbrief, also einem Brief, den Paulus an eine Gemeinde in der Stadt Korinth geschrieben hat. Und dort in Kapitel 10, die Verse 23 und 24. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde, er schreibt, alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Aber nicht alles ist hilfreich. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an die anderen und das, was für sie am besten ist. Paulus spricht also hier ganz klar über Regeln. Er spricht über Freiheit. Er spricht über das, was diese Gemeinschaft zusammenhalten soll. Und er sagt, alles ist erlaubt. Ich glaube, dass der Gemeindeleiter, der damals diesen Brief vorgelesen hat, im ersten Moment ganz schön schlucken musste, als er das las. Weil die Leute vielleicht gesagt haben, Oh, jetzt darf ich alles machen. Und Paulus schreibt tatsächlich, alles ist erlaubt. Soll das also jetzt Eltern zu ihren Kindern sagen, alles ist erlaubt? Oder soll das das Motto für unseren Staat sein, alles ist erlaubt? Es gibt keine Regel mehr. Dann würde doch das Chaos ausbrechen, oder? Dann würde doch nichts mehr so sein, wie es jetzt ist. Und Paulus hat den Mut aber, genau das zu schreiben. Er sagt, alles ist erlaubt. Und er schließt daraufhin zwar direkt das Wort aber an, aber anders als es zu erwarten wäre, nimmt er seinen ersten Satz, alles ist erlaubt, nicht zurück, sondern er sagt erstmal, alles ist erlaubt. Stell dir vor, zwei Freunde backen einen Kuchen. Ja, sie backen diesen Kuchen und das sind Stefan und Silke. Und Silke hält sich ganz genau ans Rezept. Silke wiegt die Zutaten ordentlich ab. Sie guckt genau, in welcher Reihenfolge sie dieses Rezept jetzt, äh, der den Kuchen backen soll. Und Stefan dagegen backt, wie er gerade Lust hat. Er backt, wie er will. Er nimmt nur die Hälfte vom Zucker. Und dann nimmt er noch ein bisschen Ketchup und Senf und Pfeffer. Und dann sind da noch ein paar Nudeln vom Vortag. Und die packt er auch in den Kuchentag rein. Und er fängt einfach an zu backen. Und Silke ist völlig entsetzt. Sie sagt, das geht doch nicht. Das steht nicht so im Rezept. Was, was, machst du hier? Und Stefan sagt, na und? Ist das verboten, was ich hier mache? Stimmt. Stefan bekommt keine Angst dass wir seinen Kuchen backt. Er muss auch keine Strafe bezahlen. Weil beim Kuchenbacken grundsätzlich erstmal alles erlaubt ist. Kinder und Eltern, ein so ein Thema. Kindern Kinder werden viele Entscheidungen abgenommen, weil sie unmündig sind. Ja, sie können sich nicht entscheiden, ob sie morgens in die Schule gehen wollen oder, ja, vielleicht können sie das manchmal, aber wir hoffen, dass sie es nicht können. Sie sollen in die Schule gehen. Ja, wenn ihr Eltern seid, schickt eure Kinder in die Schule, das ist grundsätzlich richtig, richtig gut. Aber sie können das nicht entscheiden, bei ihnen ist nicht alles erlaubt. Und im Galaterbrief erklärt eben dieser Paulus, der geschrieben hat: alles ist erlaubt. Die christliche Freiheit so. Er sagt, zur Zeit des Alten Testamentes waren Gottes Kinder wie unmündige Kinder. Das Volk Gottes waren unmündige Kinder. Sie standen unter den Verboten und den Gesetzen und unter dem das, was Mose ihnen sagte. Und wenn man sich jetzt mal mit diesen vielen Satzungen in den Büchern Mose so intensiv beschäftigt, dann weiß man, dass diese Gesetze tief in das Leben des Einzelnen hineingegriffen haben. Da war nicht so viel Freiheit über das, was man jetzt tun konnte und lassen konnte und machen sollte und nicht machen durfte. Und Paulus sagt, das ist mit Christus jetzt vorbei. Wer getauft ist und an Jesus glaubt, der ist frei von diesem Gesetz. Und damit gleicht er einem erwachsen gewordenen Kind. Dieses Kind ist immer noch das Kind der Eltern, aber die Person darf und soll nun selbstbestimmt leben, ohne sich alles von Mutter und Vater vorschreiben zu lassen. Und damit erklärt Paulus diese christliche Freiheit. Er sagt, es hat sich grundlegend etwas verändert. Und dann geht er in allen seinen Briefen ausführlich darum ein, warum das so ist. Er sagt, wer glaubt und getauft ist, wer zu Jesus Christus gehört, in dem der Heilige Geist lebt, der braucht keine Angst mehr vor Gottes Strafe zu haben. Wir brauchen keine Angst mehr dafür zu haben, bestraft zu werden. Seine Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater beruht nämlich nicht mehr darauf, ob man dem Gesetz Gottes gehört, sondern sie beruht darauf, dass Christus uns am Kreuz erlöst hat, dass er für alle Fehler, die du und ich machen, dass er bezahlt hat. Und unser Verhältnis zu Gott wurzelt damit nicht mehr in einer Werkgerechtigkeit, also du wirst gerecht, du bekommst eine Belohnung dafür, dass du alles besonders gut getan hast, sondern es geht um diese Glaubensgerechtigkeit, weil du glaubst, nimmt Gott dich an, weil du ihm vertraust, weil du dein, ja, dein Inneres sagst, ich möchte zu dir gehören, deswegen bist du frei und deswegen ist jeder Christ grundsätzlich vom Gesetz befreit. Und es gilt für ihn oder sie, alles ist erlaubt. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu Stefan und Silke, den beiden, die den Kuchen backen. Silkes Kuchen, wissen die meisten von uns hier, ist wie immer mega. Ja, schmeckt super lecker, ist genau richtig. Stefans Kuchen schmeckt in diesem Fall nicht so top. Die Kombi aus Senf, Ketchup, Pfeffer, Nudeln, die eignet sich nicht in einem Kuchen. Passt einfach nicht so richtig. Wahrscheinlich ist dieser Kuchen sogar ungenießbar. Jetzt aber egal, ob gelungen oder nicht, es war ihm ja nicht verboten, seinen Kuchen so zu backen. Es ist nur eben schade, wenn er misslingt. Und es ist schade, niemand hat was davon. ja? Gerade wenn diese guten Zutaten, die ja für sich an sich ja auch völlig gut und, und, gut, äh, und, und schmackhaft sind, wenn die einfach verschwendet werden in diesem Kuchen. Und so erklärt Paulus dieses Aber. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut. Nicht alles, was wir tun könnten in unserem Leben, ist hilfreich. Nicht alle Zutaten, nicht alle Entscheidungen in unserem Leben passen gleich gut zusammen. Und letztendlich schmeckt das Ergebnis auch nicht immer gleich gut. Und wenn wir das auf unser Leben übertragen, dass wir als Kinder Gottes diese unglaubliche, Grenzenlose Freiheit haben, dass wir ohne Angst vor Gottes Strafen unser Leben leben dürfen, dann kommt dieses Aber, dieses Aber von Paulus und sagt, wenn wir diese Freiheit, die wir haben, falsch gebrauchen, dann kann es sein, dass unser Leben nicht so schmeckt, wie es schmecken sollte. Dass eben nicht das passiert, nicht die Konsequenzen, nicht die Folgen, nicht das Ergebnis kommt, was wir uns eigentlich wünschen. Und es könnte sogar sein, dass du in Situationen gerätst, die so äußerst unangenehm sind oder sich schlimmstenfalls sogar als krasse Sackgassen erweisen in deinem Leben. Nicht alles ist gut und nicht alles baut auf. Vieles ist sogar äußerst schlecht und vieles macht sogar richtig krass kaputt. Daher müssen wir uns überlegen, wie nutzen wir denn diese Freiheit, die Paulus uns hier sagt. Wie nutzen wir das, dass das alles erlaubt ist? Was macht es mit uns innerlich und wie können wir verantwortlich mit dieser Freiheit umgehen? Das betrifft unser persönliches Leben, dein und mein persönliches Leben. Und das betrifft genauso diese Gemeinschaft hier in der Gemeinde, in der wir leben. Aber es betrifft auch die Gesellschaft. Die wenigsten backen einen Kuchen der nur für sie alleine bestimmt ist. Ja? Wenn es bei uns zu Hause Kuchen gibt, gut, wir sind eine ganze Menge Leute, wir schaffen auch mal so einen Kuchen an so einem Nachmittag alleine, aber für die meisten Leute gilt es wahrscheinlich, wenn du einen Kuchen backst, dann backst du den Kuchen, weil du Leute eingeladen hast und den gerne teilen willst. Und so spricht Paulus, dass die Gemeinschaft überall, dass dein Leben überall eine Auswirkung auf die Gemeinschaft hat, auf die Gesellschaft, auf dem Ort, wo du bist. Und er sagt, denk nicht an deinen eigenen Vorteil, sondern an die anderen und das, was für sie am besten ist. Paulus schreibt das an eine Gemeinde in Korinth, die gerade die eine ganze Menge Probleme haben und die viel diskutieren, die sich viel uneins waren, die an vielen Stellen völlig unterschiedlicher Meinung waren, weil sie aus ganz, ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen und sozialen Kontexten zusammenkamen und das Leben komplett anders sahen. Und in ihrem Kontext ging es darum, was für Fleisch sie essen durften oder essen sollten oder ja, überhaupt generell essen. Zur Einordnung ganz kurz, in dieser Zeit, ja, das ist etwas mehr als 2000 Jahre her, gab es Fleisch vom Fleischer oder Fleisch von Aldi oder wo auch immer du dein Fleisch kaufst, wenn du Fleisch kaufst, gab es das nicht. Der einzige Ort, wo du Fleisch kaufen konntest oder Fleisch erhalten konntest, war in Tempeln. In Tempeln wurde geschlachtet. Warum wurde in Tempel geschlachtet? Weil Fleisch oder ein Tier immer nur dann getötet wurde zum Zweck eines Opfers. Ja? Also ein Tier wurde nur geschlachtet, wenn es auch ein Opfer war. Und jetzt brauchten die Christen also die Christen brauchten kein Opfer mehr zu geben, weil Jesus alles bezahlt hatte. Das heißt so im Grundsatz war können wir jetzt meinen, ja, Christ sein gleich als Vegetarier zu leben? Ja? Ich hoffe, ehrlich gesagt nicht. Ich respektiere, ich liebe Vegetarier auch, aber ich esse gerne mal ein richtig gutes Stück Fleisch. Also war es für die Leute ein richtiger Kampf? Darf ich jetzt noch Fleisch essen, wenn ich weiß, dass Fleisch immer zur Ehre von einem anderen Gott geopfert wurde? Dass es nie was mit unserem Gott zu tun hatte? Und jetzt kommen in der Gemeinde einige Leute und sagen, wenn du dieses Fleisch isst, dann ist das, dann hast du Teil an diesem Götzenopfer, dann hast du Teil an dem Kult um diesen anderen Gott. Und so konnte es sein, dass du alleine durch das Essen von Fleisch, also nur, dass sich jemand Fleisch gekauft hat und gesagt hat, oh heute, heute Mittag gab es ein richtig gutes Steak, dass jemand gesagt hat, oh, krass, glaubst du noch an Gott? Andere Christen und Mitchristen stieß das gehörig vor den Kopf, diese einfache Geschichte. Und es kam zu Streit und Uneinigkeit. Und jetzt sagt Paulus, alles ist erlaubt, nicht alles dient zum Guten. Aus der Liebe zum Anderen sei doch bereit, auf deine Freiheit, dieses Fleisch zu essen, zu verzichten. Aus der Liebe zum Anderen sei bereit, deine persönliche Freiheit, die du offensichtlich hast, und natürlich kannten die Leute diese ganzen Geschichten. Und wenn ihr das lest in der Apostelgeschichte, gerade diese Frage nach Fleisch, und was darf man essen, was darf man nicht essen, was ja sehr, sehr tief verankert im Judentum war, dass das aufgelöst war, dass die christliche Freiheit da war, Fleisch zu essen, alles andere auch zu essen. Dass Paulus sagt hier, aus Liebe sei doch bereit, auf deine Freiheit zu verzichten. Aus Liebe zum anderen, aus Liebe zur Gemeinschaft. Du darfst Alles. Aber achte darauf, dass es dir gut tut und dass es anderen gut tut. Achte darauf, was hilfreich ist und was uns aufbaut. Ich finde es das interessant, dass wir mit Freiheit, wenn wir über Freiheit reden, auch manchmal Unabhängigkeit meinen. Freiheit heißt vielleicht, ich darf doch machen, was ich will, oder? Paulus legt aber nahe, dass es diese Unabhängigkeit gar nicht gibt beziehungsweise nicht dem entspricht, was Gott sich vorstellt. Echte Freiheit entsteht da, also wo ich mir bewusst bin, von wem oder mit wem ich abhängig bin. Die Bibel spricht an so vielen Stellen über Freiheit. Und letztlich startet, ich hatte das zu Beginn gesagt, die Geschichte dieser Welt mit echter Freiheit. Gott schafft auf dieser Erde, auf diesem Globus, einen wunderbaren Platz, diese Erde ist sonst noch total unerschlossen, wild. Aber er legt einen Garten an und in diesen wunderbaren Garten setzt er die ersten Menschen und gibt ihnen Freiheit, alles so zu gestalten, wie sie das gerne möchten. Und sie sind dort frei. Sie sind frei von dem, was die meisten von uns aus unserem ganz normalen Lebenskontext und Lebensalter kennen. Scham. Was denken die anderen über mich? Angst, frei zu gestalten, alles so wie ich will. Wer von uns kann alles so gern und so frei gestalten, wie er möchte? So viele Ressourcen, die uns einfach fehlen, um genau das zu machen, was wir uns eigentlich wünschen. Es gibt nur eine einzige Einschränkung für diese beiden Menschen, für Adam und Eva. Und diese Einschränkung betrifft einen Baum genau in der Mitte des Gartens. Und von diesem Baum sagt Gott, sollt ihr nicht essen. Ihr dürft alles tun, ihr dürft alles essen, ihr dürft alles machen, aber von diesem einen Baum sollt ihr nicht essen. Und diese Einschränkung macht die Freiheit, in der sie leben, letztlich zu echter Freiheit. Weil sie sich entscheiden können. Aber damit sie sich entscheiden können, muss es jemand geben, der ihnen eben diese Entscheidung gibt und damit leben sie in Abhängigkeit zu Gott. Und dass dieser Baum in der Mitte des Gartens steht, macht deutlich die Freiheit ist eine echte Freiheit. Man kann sich auch dagegen entscheiden. Das Leben im Paradies, das Leben in der Gemeinschaft mit Gott, damals ist kein goldener Käfig, aus dem du nicht ausbrechen kannst, sondern hat letztlich genau eine Bedingung. Die Menschen können wählen, von wem sie abhängig sein wollen. Eben von Gott oder nicht von ihm. Und letztlich zeigt die Bibel auf, dort gibt es den Satan, den Feind Gottes, der ihm entgegensteht und der um die Menschen kämpft. Sie entscheiden sich gegen die Freiheit bei Gott, gegen die Abhängigkeit von Gott, die sie für Unabhängigkeit halten. Alles ist erlaubt. Ja, es ist erlaubt. Sie durften das tun, aber nicht alles dient zum Guten. Wenn wir also über Freiheit hier bei uns in der CGM sprechen, über das, was wir leben wollen, was ich mir wünsche für diesen Ort, was ich, ich gehe mal davon aus, was ihr euch wünscht für diesen Ort, dass wir eben frei sind dann bedeutet das immer, dass wir über eine Freiheit sprechen, die wir von Gott empfangen, die in seiner Gegenwart geschieht. Wir suchen seine Gegenwart, nicht um uns unabhängig zu machen, sondern um von ihm befreit zu werden, um das zu erleben, ja, dass wir echte Liebe, echte Gemeinschaft auch hier erleben können. Jesus sagt es in Johannes 8, Vers 36, er sagt, wenn der Sohn frei gemacht hat, und damit spricht er über sich selber als den Sohn Gottes, wenn der Sohn frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Wenn wir glauben also, dass Gott uns eine Freiheit schenkt, in der wir leben wollen, in der du entscheiden kannst, in der du auch hier echtes Leben leben kannst. Und wie wird das hier bei uns in der CGM sichtbar? Was bedeutet Freiheit? Zuallererst geht es um eine innere Freiheit, um eine Freiheit unseres Herzens, möchte ich das mal so, ist ein bisschen schwammig, aber sagen, dass es um Befreiung geht. Dass es darum geht, dass du einen Frieden innerlich spürst. Der mit Worten nicht zu beschreiben ist, der unabhängig von den Umständen deines Lebens ist, vielleicht von, von Krankheit, die du erlebst, oder von Druck von, von außen, oder gerade in dieser Zeit von Einengung. Es geht darum, frei, innere Freiheit zu erleben. Vielleicht auch Freiheit von Krankheit oder Freiheit von, ja, von, ähm, von Zwängen oder Entscheidungen, die du gehabt hast. Und wir glauben, dass diese innere Freiheit zu einer dankbaren Haltung führt. Auf der einen Seite Gott gegenüber als dem, der uns befreit hat und gleichzeitig auch anderen gegenüber, weil, wir, ja, weil uns niemand mehr an dieser Stelle etwas schuldig ist und wir dankbar und fröhlich miteinander umgehen können. Freiheit bedeutet hier bei uns in der CGM auch, dass ich die Freiheit habe, nicht perfekt sein zu müssen und dass ich das meinem Nächsten, den Leuten in deiner Reihe, der neben dir ist vielleicht deine Familie, auch ihnen das zugestehe, dass niemand hier perfekt sein muss. Ich darf sein, wie ich bin. Du darfst sein, wie du bist. Und wir verurteilen uns nicht. Wir erleben, dass Freiheit eine Veränderung meiner Person nach sich zieht. Ja, Wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind. Vielleicht kann ich barmherziger sein zu anderen, weil ich Barmherzigkeit erfangen habe. Vielleicht kann ich anderen Leuten einfacher vergeben, weil ich selber Vergebung empfangen habe. Und letztlich glauben wir, dass Freiheit bedeutet, dass jeder Einzelne auch in seinem Kontext wahrgenommen wird. In dem, wie es dir gerade geht. Vielleicht sagst du gerade: "Ey, diese ganze Zeit hier, die macht mich komplett kaputt. Arbeit so viel, Familie so viel, Einsamkeit so viel. Und wir glauben, dass du in diesem Kontext wahrgenommen werden kannst. Und wir hoffen und wünschen, dass in dieser Gemeinschaft hier, zum Beispiel am Sonntagmorgen, oder in einer Connect-Gruppe oder in dem persönlichen Gebet mit anderen. Du erlebst, wie Freiheit in dir passiert. Und damit wir das erleben können, brauchen wir Gottes Gegenwart. Wir müssen ja, ihn treffen, persönlich. Diesen Gott, von dem wir viel lesen, den wir in den lopras besingen, wir müssen ihn ganz persönlich treffen, ihn erleben. Und jetzt komme ich nochmal ganz auf den Anfang zurück. Wie erlebe ich jetzt die Freiheit? Wie erlebst du die Freiheit, die du dir wünschst? Ganz konkret in dem Kontext, in dem du das auch für dich definierst. Ich glaube, dass viel von dem, was wir für uns so wahrnehmen und erleben, dass das meiste in unserem Leben, was wirklich Bestand hat, von hier innen ins Außen geht. Also was in uns drin passiert, ist eigentlich das Entscheidende, weil es von innen immer wieder nach außen kommt. Wir spüren manchmal das Druck, der von außen kommt, uns auch innen drin zusammen drückt, aber das entspannt sich auch, wenn der Druck aufhört. Was in uns lebt, werden wir letztlich auch in unserem Kontext erleben. Und so schreibt Paulus in 2. Korinther 3 Vers 17, dass die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes, der entscheidende Faktor für echte Freiheit ist. Paulus schreibt, der Herr aber, und er meint damit Gott, ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn du dich nach Freiheit sehnst, musst du den Heiligen Geist einladen. Wenn du dich danach sehnst, innerlich frei zu sein, dann fang an zu beten. Sag, Heiliger Geist, hier bin ich. Egal, wo du bist. Kannst du gleich, sing gleich noch ein Lied. Kannst es machen, bleib sitzen, öffne deine Hände. Sag, Heiliger Geist, hier bin ich. Ich sehne mich nach Freiheit. Und ich weiß, wo du bist, da ist Freiheit. Ich lade euch ein, diese Gegenwart zu suchen. Ganz praktisch. Weil in seiner Freiheit wird unser Herz frei, wird unser Herz dankbar, worüber ich nächste Woche mehr reden will. Und dann erlebst du diese Gegenwart Gottes, wenn du ihn einlädst. Die meisten, auch viele von euch kennen wahrscheinlich das, was Jesus sagt in der Bergpredigt, wo er sagt, wer anklopft, dem wird die Tür aufgegeben werden, aufgetan werden. Wer bittet, dem wird gegeben werden. Wer sucht, der wird finden. Er sagt also, wenn wir uns ausstrecken, ist er derjenige, der kommt und uns begegnen will. Und ich möchte euch einladen, das jetzt bei dem nächsten Lied zu tun. Ich darf die Band schon mal nach vorne binden. Wir haben diese wunderbare Gelegenheit, hier bei uns in der Gemeinde gemeinsam Gott anzubeten. Mit Liedern, die Dinge ausdrücken, die ja, andere Leute geschrieben haben, aber die vielleicht in uns so eine Resonanz schaffen. Vielleicht geht es dir manchmal sozusagen ah, ein englisches Lied. Kann ich überhaupt? Ich kann ja gar kein Englisch. Ich gebe den Tipp. Völlig egal. Es geht um das, was dein Herz innerlich zu Gott sagt. Und wenn du mal einen Text nicht mitsingen kannst, ist das hier überhaupt nicht schlimm. Sondern du kannst dich hinsetzen und sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Ich möchte deine Gegenwart spüren, weil ich weiß, wo du bist, da ist Freiheit. Wo du bist, ist das, wonach sich mein Herz sehnt. Und das Wunderbare an diesem Gebet ist, das kannst du nicht nur hier im Lobpreis beten, nicht nur hier in der Gemeinde beten, sondern das kannst du auf deiner Arbeit beten. Wenn du fünf Sekunden Zeit hast. Du kannst dieses Gebet im Auto, an der roten Ampel beten. Du kannst dieses Be äh, Gebet beten, Herr, ich brauche deine Gegenwart, Heiliger Geist, komm, wenn du so einen ganz kurzen Moment in deiner Familie hast. Du kannst dieses Gebet beten in deiner Connect-Gruppe. Wir hatten am Mittwoch eine wunderbare Connect-Gruppenzeit bei uns, in der, wir, in der es darum geht, einfach die Gegenwart Gottes einzuladen. Und andere Leute ja mit Eindrücken zu ermutigen oder uns uns gegenseitig mit Eindrücken zu ermutigen. Und das spürst du, der Geist Gottes ist da, es wird plötzlich fröhlich und frei und wir haben gelacht und es war richtig, richtig gut. Und ich möchte euch einladen, eben diese Zeiten zu nutzen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen.